0: Καλησπέρα, καλησπέρα, άλλη μια τετάρτη στο podcast μου, με τίτλο «In my own voice», με τη δική μου φωνή. Θα συνεχίσω να συζητάω πράγματα της επικαιρότητας ή όχι, γενικά πράγματα που απασχολούν τους Έλληνες, και όχι μόνο τους Έλληνες γενικά, τους σκεπτόμενους ανθρώπους θα έλεγα, σε διεθνές επίπεδο και περιφερειακό θα ήθελα να μιλήσω για... στο σημερινό επεισόδιο το οποίο ελπιστώ από εδώ και μπρος να γίνονται τα επεισόδια κάθε τετάρτη να το προσπαθήσω τουλάχιστον θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο θα ήθελα να μιλήσω για, την... για... Μια συγκεκ... για κάτι συγκεκριμένο από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην 27η Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έγινε τις προηγούμενες ημέρες και δεν αναφέρομαι στις σχέσει. αυτέ. Δεν θα τη σχολιάσω ακόμα τουλάχιστον. Πιστέψε με, θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε ήδη, όλοι ασχολούνται. Η τουρκική επιθετικότητα δεν πρόκειται να κοπάσει, οπότε θα τα σχολιάσω σε επόμενο podcast, σε επόμενα επεισόδια και είναι δεδομένο. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για, την, ε, για τη δήλωση του Έλληναν Πρωθυπουργού. Δεν ήταν δήλωση, ήταν η ομιλία του, κομμάτι της ομιλίας του, αναφορικά με τα Ελγύνια Μάρμαρα και την περιβόητη επιστροφή τους στη Μητέρα Πατρίδα, τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων στο Μουσείο της Ακρόπολης, ε, το οποίο δεν, έχει, δεν πήρε τη δημοσιότητα που θεωρώ ότι του αρμόζει. Ε, λέω, της ε, εντάξει, η τουρκική επιθετικότητα είναι στο Ζενίθις, οπότε καταλαβαίνω ότι περισσότεροι θα ασχοληθούν με αυτό. Αλλά θεωρώ ότι κοίτα, και αυτή η αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της συνέλευσης του ΙΕ, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η Ελλάδα εντείνει τις προσπάθειές της για τον επαναπατρισμό των μαρμάρων. Έναν επαναπατρισμό που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά ήδη από τον Καβάφη, με δύο πήματά του είχε αναφερθεί στην, στον επαναπατρισμό και φυσικά την Μελίνα Μερκούρη, την αείμνηστη Μελίνα, που είχε θέσει ω υπέρτατο στόχο τη τον επαναπατρισμό των μαρμάρων, των ελγύνιων μαρμάρων, όπως λα, λανθασμένα αναφέρουμε τα οποία είναι ουσιαστικά οι ζω... κομμάτια της Ζωφόρου, της Μετόπις, τα οποία ο Λόρδος Elgin, ο Thomas Bruce, βασικά, ο έβδομος κόμμις του Elgin το 1806, μετέφερε τελικά στη Βρετανία και φιλοξενούνται στο Βρετανικό Μουσείο έκτοτε. Είναι καλό το timing, η αλήθεια είναι. Είναι καλό το timing, είναι καλή η εποχή να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Γιατί ο Έλληνα Πρωθυπουργό το έχει ξανααναφέρει ε, πριν μερικού μήνε, επί Πρωθυπουργία Boris Τζόνσον κιόλα. Είχε αναφέρει, α, είχε ανακοινώσει το ζήτημα τη επιστροφή των ογκληπτών από το Βρετανικό Μουσείο στο Μουσείο τη Ακρόπολη. Κάτι που σταθερά επιδιώκει η ελληνική πλευρά. Φωνιβόμουντο εν τη ερήμο βέβαια, γιατί ζούμε και σε ένα ρεαλιστικό κόσμο, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει να συμφωνήσει τελικά και να επιστρέψει στα Μάρμαρα, προφανώ διάφορες δικαιολογίε. Πιο παλιά ήταν απλά: δεν έχουμε ένα μουσείο κατάλληλο για να στεγάσει τα, τα Μάρμαρα. Το δημιουργήσαμε το υπερσύγχρονο μουσείο τη Ακρόπολη. Οι Βρετανοί βρίσκουν άλλη δικαιολογία πλέον, ότι ε, ε, είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου. Η, η, η Βρετανική κυβέρνηση παραπέμπει στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο είναι ανεξάρτητο, οπότε χανόμαστε πεκάπου κάπου στη μετάφραση και το αποτέλεσμα είναι ένα και σταθερό τα μάρμαρα, τα συγκεκριμένα η συγκεκριμένη συλλογή βρίσκεται ακόμα στο Βρετανικό Μουσείο όμως οι διεθνής εξελίξεις θα μπορώ, μπορώ να πω ότι ευνοούν την Ελλάδα στο συγκεκριμένο ζήτημα και μιλάω, μιλάω πολύ συγκεκριμένα για το Brexit το οποίο πραγματοποιήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε η Ελλάδα έχει μία χρυσή ευκαιρία να πιέσει περαιτέρω τη Βρετανική κυβέρνηση για την επιστροφή των μαρμάρων και επίσης το άλλο, το άλλο ευνοϊκό χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μια παγκόσμια τάση επαναπατρισμού αρχαιολογικών θησαυρών και μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς τους τόπους καταγωγής τους υπάρχει αυτή η τάση δεν ξέρω οι πικιοκρατικές δυνάμεις, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία έχουν μετανιώσει για το παρελθόν τους και προσπαθούν να εξηλεωθούν με τον τρόπο αυτό. Πάντως υπάρχει δεδομένη επιθυμία των δυνάμεων αυτών να επιστρέψουν κομμάτια των αρχαιοτήτων από τα μουσεία τους στους τόπους καταγωγής. Είτε αυτό είναι στην Αφρική, είτε είναι στην Αίγυπτο, είτε είναι οπουδήποτε άλλο ήτα ακόμα και στην Ελλάδα. Φυσικά δεν αναφερόμαστε στις μεγάλες, στα μεγάλα μπραντς, στις μεγάλες συλλογές. Και τα κράτη αυτά, η Γαλλία, ας πούμε, επιστρέφει κάποιες αρχαιότητες σε διάφορα, σε διάφορα κράτη, αλλά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρόφαση ή σαν ή σαν νομικό προηγούμενο θα το χαρακτήριζα για διεκδικήσεις άλλων χωρών όπως της Ελλάδας. Φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένει η Βρετανία επιμένει να μην επιτρέπει την οποιαδήποτε μόνιμη επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών στους τόπους καταγωγής τους και ειδικά των μαρμάρων του του Παρθενώνα των κλυπτών που έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν έκλεψε, πήρε, πήρε χωρίς άδεια από την Οθωμανική Διοίκηση της Αττικής. Είναι οξύμορα να χρησιμοποιούμε αυτού του όρου μια και τότε δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Οπότε ο Λόρδο Έλγιν τα πήρε από την κρατική εξουσία, με την άδεια της κρατικής εξουσίας που υφίστατο τότε στην Αττική, που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια και γι' αυτό υπάρχουν ενστάσεις ότι τα πράγματα δεν τηρήθηκαν. Σωστά, δεν υπάρχουν οι υπογραφές του Σουλτάνου στο Φιρμάνι που δίνει την άδεια στον Έλγι να εξάγει τα τα μάρμαρα στην στην πατρίδα του. Και είναι οξύμορο, γιατί πώς γνωρίζετε τον δόγη της Βενετίας, Φραγκίσκο Μοροζίνι, ποιος είναι αυτός ο κύριος. Αυτός ο κύριος... Είναι κατά πάσα πιθανότητα ο υπεύθυνο για την κλοπή, των, την αφαίρεση των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν. Αυτός ο κύριος ήταν ο υπεύθυνο για τον βομβαρδισμό τη Ακρόπολης, το 1687. Μιλάμε σχεδόν για 150-200 χρόνια νωρίτερα από τον Λόρδο Έλγιν. Μέχρι εκείνη το σημείο η Ακρόπολη ήταν πάνω κάτω όπως ήταν στην αρχαιότητα. Το κτίριο είχε μείνει σταθερό, αλλά δυστυχώς βομβαρδίστηκε από τις δυνάμεις της βενετία και τότε ήταν που κατέρευσε η οροφή και μετατράπηκε σε ερίπια ουσιαστικά τα οποία ερίπια μετά από σχεδόν 200 χρόνια 150 και κάτι χρόνια εμφανίστηκε ο λόρδο Έλγιν ο οποίος ήταν πνευματικό παιδί της εποχής του ο νεοκλασικισμός ανθούσε α, στην Ευρώπη εκείνο το διάστημα στη Δυτική Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνο για την βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και τη συμπάθεια που έλαβε ο Ελληνικός Αγώνας, ο Επανάστατικός Αγώνας αντί των Οθωμανών οπότε οφείλουμε πάρα πολλά σε αυτό τον νέο σαν ελληνικό κράτος και ελληνικό έθνος Α, αντίκρισε λοιπόν ο Λόρδος Έλγιν τα Ερήπια και αποφάσισε να τα κάνει χειρότερα να, τα, να γίνουν περισσότερα τα Ερήπια αποκαθυλώνοντας κομμάτια της ζωοφόρου, της μετώπης κτλ. κτλ, κτλ. Είναι, εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό πως ένα ακόμα πρόβλημα δεν έχει λυθεί, το οποίο έρχεται από την αρχαιότητα, από την αρχαιότητα έρχεται από το παρελθόν μας, από τα μεσαιωνικά χρόνια τέλος πάντων, και ακόμα δεν έχει λυθεί. Και προφανώς δεν έχει λυθεί γιατί... À, μιλάμε για το Βρετανικό Μουσείο, φανταστείτε το Βρετανικό Μουσείο χωρίς της, ε, την Αιγυπτιακή συλλογή, χωρίς την Ελληνική συλλογή, φανταστείτε το Γαλλικό, το Γαλλικό Μουσείο, το Λούβρο, φανταστείτε το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης χωρίς αυτές τις συλλογές. Έχουν χτίσει την ήπια ισχύ τους πάνω σε αυτές τις συλλογές οι μεγάλες θητικές δυνάμεις. Γι' αυτό... Ρεαλιστικά τώρα μιλώντας, μακάρι να επιστραφούν, μακάρι να βρεθεί μια φόρμουλα, να επιστραφούν οριστικά, όχι με δανεισμό. Δεν δανείζεις κάτι στον ιδιοκτήτη αυτού του πράγματος. Δεν μπορείς να το δανείσεις. Αυτή, αυτή θα είναι μισή λύση. Η σωστή λύση είναι ο επαναπατρισμός των αρχαιοτήτων όλων. Όχι μόνο, του μουσίου, όχι μόνο α, των α, Μαρμάρων, του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Όλων των αρχαιοτήτων. Και πρέπει να γι, η Ελλάδα να προστασταντήσει σε αυτή την τάση για να γίνει παγκόσμια. Τα κράτη θα πρέπει να απαιτήσουν από τις μεγάλες πολιτιστικές, υπεριαλιστικές δυνάμεις μιας άλλης εποχής, α, που τα κατάλληπα τα βλέπουμε τώρα στα μουσεία τους, θα πρέπει να, να, να απαιτήσουν την επιστροφή των αρχαιοτήτων. Θα πρέπει όλες οι αρχαιότητες να, για λόγους πολιτιστικούς, για λόγους να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, να βρίσκονται στο χώρο που δημιουργήθηκαν. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να γίνει κάτι τέτοιο γιατί μιλάμε τώρα στον, στον πραγματικό κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο οι μεγάλες δυνάμεις οι Ινωμένες η Γαλλία, η Ρωσία οι όλε αυτές οι δυνάμεις, η Βρετανία, η Γερμανία να αποδεχθούν και να επιστρέψουν τις, ε, τις αρχαιότητες αλλά δεν πάβει όμως να είναι ένας στόχος που θα πρέπει να τον κυνηγήσει η Ελλάδα με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο. Να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Γίνεται, η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Η Unesco έχει πρόσφατα έλαβε επιτέλους θέση αναγνωρίζοντας πως η διαμάχη είναι διακρατική Ελλάδας και Βρετανίας, όχι μεταξύ μουσείων. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο απέρριψε την πάγια βρετανική θέση ότι είναι μεταξύ... η διαμάχη είναι μεταξύ μουσείων, δεν είναι κρατική, είναι με διαμάχη μεταξύ του ελληνικού κράτους με το βρετανικό μουσείο. Και επιτέλους η UNESCO δήλωσε για πρώτη φορά ότι η βρετανική πλευρά θα πρέπει να προσέλθει στο διάλογο με καλή την πίστη, γιατί οι Βρετανοί αρνούνταν και να συζητήσουν με τους Έλληνες. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Τι να συζητήσουνε. Δεν γυρνάμε τα μάρμαρα σε εσά. Εσεί θα θέλετε, δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα και η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει προσπάθειε. Όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει θα πρέπει να καταστρώσουν ένα σχέδιο πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω στην ήπια ισχύ μα. Που η ήπια ισχύ είναι, πολύ, πολύ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι τη ισχύω, το οποίο το έχει επινοήσει. Ο Τζόζεφ Νάι, πριν από μερικά χρόνια, σε αντιδιαστολή με τη σκληρή ισχύ που με σκληρή ισχύ μιλούμε για την οικονομία, τις στρατιωτικές δυνάμεις και δυνατότητες των κρατών. Η ήπια ισχύς δεν είναι, το, δεν είναι ο τρόπος που εξαναγκάζει ένα κράτος ένα άλλο να, να το πείσει. Σε, το εξαναγκάζει ουσιαστικά. Είναι ο τρόπος της πυθού. Είναι η θελκτικότητα της κουλτούρας και των πολιτικών ιδανικών. Και η Ελλάδα έχει κεφάλαιο, έχει πολιτιστικό κεφάλαιο η Ελλάδα λάμπει σε αυτό το ζήτημα έχουμε την ενδοξή μας αρχαιότητα την οποία είναι ένα άλλο κεφάλαιο θα το συζητήσουμε σε ένα άλλο podcast έχουμε μείνει σε αυτήν δυστυχώ. οι Έλληνε, οι σύγχρονοι Έλληνε, και δεν προχωράμε παρακάτω πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω πρέπει να κοιτάξουμε το σήμερα και να κοιτάξουμε το αύριο θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη στήρα αρχαιολαγνία που συνηθίζω και λέω Ξέρω ότι είναι λίγο περίεργες αυτές οι απόψεις, μπορεί να ακούγονται περίεργες σε μερικά αύτια, αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε από την στήρα αρχαιολαγνία που μας διακατέχει από τότε που ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε μια άλλη φορά, μια άλλη τετάρτη. Ευελπιστώ. Να επανέλθουμε στο θέμα, μπορεί η Ελλάδα να ηγηθεί του παγκόσμιου κινήματο για επιστροφή των αρχαιότητών. Η συγκυρία είναι ευνοική και θα πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει στην Ήπια ισχύ τη, η οποία η Ελλάδα κάθε ψήματα. στον τομέα αυτό μπορεί να μην έχουμε τι μεγαλύτερε στρατιωτικέ δυνάμει. Δεν έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό. Έχουμε τρομερά προβληματική οικονομία. Αλλά στο, στο θέμα τη ύπια ισχύω η Ελλάδα είναι υπερδυναμη. Είναι υπερδυναμη και θα πρέπει να συμπεριφέρεται έτσι. Θα πρέπει να σταματήσει η Ελλάδα να συμπεριφέρεται αυτό σαν τον φτωχό συγενεί που επιδιώκει απλά και μόνο. Uh, 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 την επιστροφή των μαρμάρων ή οτιδήποτε συγκυριακό της στιγμής θα πρέπει η Ελλάδα να ασχίσει να συμπεριφέρεται σαν μεγάλη αν θέλεις να γίνεις μεγάλος θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι κάποια στιγμή και σαν μεγάλος και θα φτάσεις σε αυτό το στόχο Αυτή, αυτό πιστεύω και ξαναλέω η διεθνή συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή για εμάς αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ ευνοϊκή και με σύστημα και με οργάνωση μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μπορούμε να τα καταφέρουμε μπορεί να βγει κάτι καλό από αυτό πρέπει να επιστρέψουν πρέπει να επαναπατριστούν πρέπει οι αρχαιότητες και όλα τα πολιτιστικά αγαθά και όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς να εκτίθονται στον ίδιο χώρο εκεί που δημιουργήθηκαν, εκεί που γεννήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο δεν γίνεται πια ο ε, ε, θεσμός, αυτό ο αναχρονιστικό θεσμός αυτός ο αναχρονισμός να συνεχίζει να υφίσταται. Σκόρπια, σκόρπιες αρχαιότητες στα πέρατα του κόσμου. Θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να σταματήσει. Έχουμε τον 21ο αιώνα, η απεικιοκρατία έχει πεθάνει προπολού, θα πρέπει να πεθάνει και σε συμβολικό επίπεδο. Θα πρέπει να πεθάνουν και σε συμβολικό επίπεδο τα κατάλληπά Και αυτά είναι κατάλληπα της απεικιοκρατίας μιας παλιότερη εποχής. Αυτό ήταν και για σήμερα, ελπίζω τουλάχιστον να υπάρχει να σου έδωσα λίγη τροφή για σκέψη, κάποια πράγματα, είναι σημαντικά, είναι σημαντικά, θεωρώ ότι είναι σημαντικό, όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουμε το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες, υπάρχουν και άλλα πιο πιεστικά προβλήματα, τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε, ναι και με αυτά θα ασχολούμαστε γιατί... Αυτά καθορίζουν το ποιοι είμαστε και η στάση μας απέναντί τους καθορίζει το ποιοι είμαστε ή καλύτερα, το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Οπότε είναι στο χέρι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες και σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε την επόμενη Τετάρτη με ένα καινούριο θέμα. Να είσαι καλά. καλός σου βράδυ.